0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao De Volta para o Sofá, o podcast que revisita filmes dos anos 80 e dos anos 90 que marcaram a nossa infância e a nossa adolescência. Eu sou o Renato Silveira. Oi, eu sou a Aquel Gomes. E neste episódio nós rebobinamos a fita até o ano de 1989. Para falarmos sobre querida, encolher as crianças.
1: Rick Moranes é um cientista atrapalhado. As suas experiências sempre tão errado. E tudo passou Até que um dia, quando ele menos esperava, funcionou. Estamos do tamanho de uma meleca. Só que agora, ele arrumou uma encrenca que não tem
0: tamanho. Eu encolher as crianças. Quer dizer, tem sim.
1: E são muito pequenas. Eu acho que estaremos passar um por aqui. Ah! Dos estúdios Walt Disney. Cuidado, Nick! Cuidado! Querida, encolhi as crianças. Ah! Corre, vem!
0: Querida, encolhi as crianças. 1989, Honey. I Shrunk the Kids, filme dirigido por Joe Johnston, uma produção da Disney que tem no elenco Rick Moranis, Marcia Strassman, Robert Oliveri, Amy O'Neill, Matt Frewer, Christine Sutherland, Jared Huston e Thomas Wilson Brown. Um filme daqueles que a gente viu várias e várias vezes na infância, não é, Kel?
1: É um dos melhores, né? É, pra mim, assim, um dos meus... Acho que cinco favoritos, sabe? Porque eu me lembrava de tudo, de cada cena, revendo agora, né? Um carinho enorme, assim, pelos personagens, pela, pela mensagem do filme, enfim. Foi muito bom rever.
0: Exatamente. Nossa, muita nostalgia, né? Lembrar de ver esse filme lá nos anos 80... E, principalmente, o sentimento bom de revê-lo agora e ver que ele resistiu muito bem ao teste do tempo, né? a passagem das décadas, ainda mais se a gente pensar no grande uso de efeitos visuais. né, E como que isso não envelheceu nada. Né? Funciona tudo muito bem até hoje, claro, com as marcas do, da passagem do tempo, né? da evolução da tecnologia, mas tudo ainda muito bem é, Funcional visualmente, né? A gente assistindo ao filme, a gente tem um deleite de ver esses efeitos e como que a equipe comandada pelo Joe Johnston conseguiu realizar esse mundo em miniatura, né? Em que as crianças são encolhidas e vivem essa grande aventura na casa e no quintal enquanto tentam serem resgatadas por seus pais, né? A gente vai falar, então, sobre esse clássico dos anos 80, que foi escolhido pelos apoiadores e apoiadoras do Cinematório na enquete que a gente fez neste mês de outubro de 2023, com filmes estrelados por crianças, né, que marcaram época, crianças icônicas. A gente tinha ali filmes dos anos 80 e dos anos 90, então a gente faz aqui uma sessão dupla, né, além deste podcast de querida Encolhi as Crianças, nós também temos um episódio dedicado a clássicos nessa categoria dos anos 90, em que a gente fala sobre Matilda. Então você pode pesquisar aí no nosso feed para ouvir também esse episódio do De Volta para o Sofá. Lembrando, né, Kel, que para quem quiser participar da escolha de pautas dos nossos podcasts, é só se juntar ao Cineclube Cinematório. Lá no nosso site, cinematório.com.br, você encontra o link para poder participar do nosso grupo, do nosso financiamento coletivo. Né? O CineClube é uma maneira que a gente encontrou de manter o nosso trabalho, manter os podcasts no ar, continuar a fazer aqui os programas e também manter o nosso site no ar, né? onde a gente tem também críticas, coberturas de mostras e festivais, notícias e muito mais. Então, você fazendo parte do CineClube, você pode participar das enquetes para escolher os filmes que a gente vai comentar aqui no podcast. E tem outros benefícios, né, Kel?
1: Sim, entre esses outros benefícios, a gente tem newsletters, com dicas de outros podcasts para ouvir, dicas de leituras, dicas de vídeos e também dicas de filmes, né, com a nossa curadoria super especial para ver em casa. Também temos o nosso grupo exclusivo no Telegram, o um grupo só para os apoiadores e apoiadoras, que a gente pode trocar ideias sobre qualquer coisa, não só sobre os filmes, né?
0: Exatamente. Entre lá, então, no nosso site, cinematório.com.br, clique no link do CineClube para saber como fazer parte do nosso grupo. A gente aguarda você, porque a sua ajuda é fundamental para a gente conseguir continuar a fazer aqui o nosso trabalho, né? Continuar a fazer os podcasts. Entre lá, então, em cinematório.com.br e junte-se a nós. Kel, é a nossa memória afetiva de querida encolhia as crianças, como a gente falou no comecinho do podcast, é daquelas mais especiais. Né? Um filme que marcou muito a nossa infância e acredito que há de muita gente que nos acompanha aqui no De Volta para o Sofá. Um filme que foi exibido muitas vezes na televisão e que no próprio cinema né, foi um sucesso de bilheteria Teve um orçamento até... É, pequeno, né? na época, estimado aí em 20 milhões de dólares E arrecadou mais de 220 milhões Mais de 10 vezes o que custou Esse filme arrecadou nas bilheterias E ganhou continuações né? Querido Estiquei o Bebê Também é um filme muito querido Muito Sim. visto por nós na infância, adolescência Que também foi exibido várias vezes na televisão E tem o Rick Moranis, que é esse ator que é muito carismático, né? muito engraçado, e que faz aqui o papel do Wayne Zalinski, esse cientista de sótão né? que faz as coisas. É o, é o famoso professor Pardal, né? faz ali as suas invenções dentro de casa e está construindo aqui uma máquina para tornar as coisas miniaturas, né? transformar as coisas, os objetos em miniatura. Né? Uma solução para economia, né, vamos dizer assim, para movimentar a economia, porque ainda mais num mundo tão capitalista como é o mundo dos Estados Unidos, né? tão consumista, essa seria uma solução que faria com que as coisas que as pessoas acumulam <risos> pudessem ser miniaturizadas, né, para poder fazer ali a sua armazenagem. Enfim, tudo no campo das boas intenções, porque acaba que as coisas não dão muito certo logo no início, né, que
1: É, ele é um cientista, né, bem amalucado, <risos> mas que tá propondo aí uma, uma novidade, né, algo, inclusive, que ele vai apresentar num, num congresso e que pretende ser algo para a ciência do espaço, né, a ciência espacial, assim. É, então, é interessante pensar que é o trabalho dele mas isso também tá gerando um estresse, né? Porque você percebe que aquela família, ela tá um caos, né? A mãe tendo que trabalhar fora, porque o pai tá totalmente focado nesse projeto, né? E as crianças precisam de mais atenção. E aí elas não têm essa atenção, né? Tipo, a, a menina mais velha, que é uma adolescente, precisa cuidar do irmão mais novo, que é um menino que tenta imitar o pai, né? Ele é um mini Rick Moranis. A é miniatura, ótimo. já é. é a miniatura do pai. <risos> Exatamente. Eu me lembro muito de, de pensar isso quando eu era criança. Assim, Nossa, arrumaram um mini Rick Moranis pra gente se divertir, assim. <risos> Ele já tá, já tá miniaturizado. E aí, então tem essa família, assim, passando por isso, né? Esse caos. Que é totalmente visível antes mesmo das crianças serem diminuídas, né? Porque a gente vê ali a bagunça que está em casa porque o pai não dá conta dos serviços domésticos. Mais uma vez, como eu disse, totalmente focado na invencionice dele, que não está dando, tá dando certo, né? Ele faz os testes e não consegue é, chegar ali no resultado legal.
0: Tudo explode, né? O Tudo explode. Joga exatamente. o raio lá da máquina, a coisa explode.
1: Então é é esse caos assim. E tem os vizinhos que não suportam
0: <risos> essa família né? porque
1: é um barulho o tempo inteiro. Então eles, os vizinhos eles estão sempre muito incomodados. É uma são duas famílias ali, né, vivendo num caos completo assim. E no meio disso, essa, essas crianças, essas quatro crianças, duas crianças e dois adolescentes que se sentem invisíveis para esses pais, né? Que estão tão ausentes e tão preocupados com outras coisas, com seus problemas, com seus trabalhos. É... E aí eu, eu fico pensando, assim, que a minha, a minha o meu gosto por esse filme, na época, assim... Tinha, claro, muito a ver com Toda a Aventura, porque é um filme muito divertido, né? A partir do momento que eles são encolhidos e o quintal se torna essa floresta, <risos> essa floresta perigosa, assim, todo, todo, todos os elementos que são banais, cotidianos, que são rotineiros ali da família, acabam se tornando elementos de ameaça, né? Elementos de, de perigo. Mas para além da aventura tem essa coisa da ficção científica também, que é muito legal, eu sempre gostei. E eu acho que também agora, vendo em retrospecto, eu consigo ver que eu me identificava com essa, com essa mensagem, sabe? De que eu sou uma criança que quer ser vista e que meus pais estão ocupados demais pensando em outras coisas para me, me enxergarem, assim. E aí, olhando agora, né, obviamente, eu vejo que essa minha identificação é, é, também é mais nesse sentido, assim, sabe? Uhum. Que e ele... você
0: viu o filme pela primeira vez, você já era mais adolescente, ou você ainda era
1: criança. Ah, eu era criança ainda, né, ele é de 89, eu nasci em 86, uhum. eu vi nos anos 90, mas eu era criança, eu era muito criança, uhum. e... Gostava demais desse filme. Nossa, é um dos meus favoritos mesmo, assim. Tem também essa coisa dos bichos, né? Então eu também é. me identificava com isso. Porque como eu sou uma menina de interior, sempre muito ali junto de vários bichos, cachorro. Tem o cachorro Quark, que é maravilhoso. <risos> é um dos personagens é. cães é mais memoráveis bom. do cinema. Ele é um herói do filme, sim, né? Sim, sim. Ele é um herói. E tem, claro, a formiga inesquecível também, a Inti. Então, são muitos elementos que o filme, é. que o filme se tornou assim tão importante pra gente. Sim, assim, né? sim.
0: Nossa, eu também, né? E eu já tinha ali quase 10 anos, né? Quando o filme foi exibido nos cinemas, mas eu vi em casa, é, vi em VHS. Eu me lembro desse filme... Né, da fita de VHS, de ir na locadora e, e trazer para casa. Eu me lembro muito bem disso. E depois das inúmeras vezes que eu vi na TV de novo. Né? Mas é isso, tudo que você falou me marcou também. Né? Essa coisa da aventura, da ficção científica, da invenção, de ver ali o, o quintal agigantado e quantas crianças estavam diminutas. Né, o Rick Moranis também, um dos atores que marcou a minha infância né, em vários filmes, né, além do Querida Encolhe as Crianças, eu lembrava muito do Caça Fantasmas, uhum. né, entre outros. Então, é tudo que me marcou. Eu fiquei muito feliz de reencontrar agora, revendo o filme, e perceber o quanto que tudo envelheceu muito bem. Né? Lembrar que o Joe Johnston, que é o diretor ele iniciou a carreira como especialista em efeitos visuais. Então, ele sabia muito bem né, do que estava fazendo quando assumiu a direção do querido Encolhi as Crianças. Marcou a estreia dele como diretor, né? Ele Sim. iniciou a carreira lá nos anos 70, em Star Wars. Né? Ele trabalhou com o George Lucas, também na franquia Indiana Jones, e foi esse diretor que assumiu, a direção de Querida encolhia as Crianças, que não era um projeto dele originalmente. né? Foi proposto para a Disney por dois cineastas que vinham do cinema de horror de ficção científica, que são o Stuart Gordon e o Brian Usna, eles que trabalharam antes em Reanimator e também do Além, né? dois clássicos do horror sci-fi dos anos 80. E eles queriam fazer uma homenagem aos filmes sci-fi dos anos 50, né? Lembrar aí, por exemplo, de O Incrível Homem que Encolheu. Uhum. Acho que é o desses filmes dessa época é o que a gente mais lembra, né? Lembrar daquelas cenas, né? Esse filme incrível do Jack Arnold, com os efeitos construídos todos com recursos óticos, né? Então você vê ali, por exemplo, o, o, o gato né? perseguindo o protagonista. Então, o Stuart Gordon, ele seria o diretor, inicialmente, mas ele adoeceu e, então, a Disney chamou o Joe Johnston para assumir. E o Stuart Gordon e o Brian Usen seguiram aí como produtores, né? Tendo créditos de produtores.
1: Além do crédito, como argumentistas, né?
0: Isso, é, porque eles apresentaram o roteiro, né? E, Sim. Para a Disney.
1: Eles venderam para a Disney e aí o estúdio trouxe o roteirista Ed Narra, para finalizar o roteiro. Mais tarde, também colaborou o escritor Tom Schumann.
0: E aí, falando dos efeitos visuais, foi esse marco, já na época, porque o filme ganhou o BAFTA de melhores efeitos visuais, também foi indicado ao Saturn Awards, nessa categoria. Nessa mesma premiação, foi indicado a melhor filme de ficção científica e melhor trilha sonora composta composta pelo James Horner. Só a título de curiosidade, o Oscar de melhores efeitos visuais na época, né, em 1990, né, os filmes de 89 concorrem em 90, o Oscar da categoria foi para O Segredo do Abismo, do James Cameron, né, também um marco dos efeitos visuais. E os indicados foram só três naquele ano, além do Segredo do Abismo, também As Aventuras do Barão Munchausen, e de volta para o futuro, parte 2. Três grandes filmes com efeitos visuais, mas é aquilo, né? Por que, que não indicaram cinco? Né? Tem essas regras da academia, né? Se não tiver a quantidade de, de votos suficientes, são só três e tudo. Mas é uma pena, né? Porque merecia muito ter sido indicado ao Oscar também. Né? Mas, de todo modo, ganhou o BAFTA, que é o Oscar em inglês, e realmente é um marco nessa... Construção de efeitos óticos, de efeitos animatrônicos, de efeitos de animação, né? Tudo muito bem construído ali no set e até hoje funcionando perfeitamente, né? Tem, como eu falei, as marcas do tempo, né? Então, quando você tem algumas cenas em croma aqui, você percebe aquele recorte, né? Ali no, nas beiradas do, 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 do rosto dos atores, né? Da, principalmente aquela cena da abelha, né? Que eles sobem na abelha e vão voando ali pelo quintal. Você percebe que tem ali um, um chroma, aqui, né? Você vê o efeito. Mas nas cenas em que eles estão andando pelo jardim, é tudo muito bem construído, né? E outras também, ali no, no sótão, né? Quando eles estão andando ali pelo chão, você vê a poeira, né? Os objetos de cena gigantes são muito bem construídos, né? A proporção em relação aos atores tudo bem acertado você vê os detalhes na direção de arte né ali a, a poeira no meio do, das frestas das tábuas né? no chão é, você percebe é, no jardim né as, as os elementos que compõem ali né a vegetação né da desde as plantas até o solo a lama né tudo que envolve ali aquela aquele quintal Maravilhoso. É, o... As
1: folhas gigantes são muito massa, porque quando criança eu adorava é, ver eles deslizando pelas é. folhas, assim, porque eu gostava muito de brincar de deslizar. Então, se era grama, se era um montinho de lama, se era qualquer coisa que desse pra deslizar, eu adorava. Então, quando eu via no filme eles deslizando pelas folhas, isso pra mim era muito sensacional adorava.
0: É muito legal, né? Tudo vira um play playground, né? É.
1: Esses é, é um playground e né? ao mesmo tempo um lugar terrível, é, né? Sim. Porque é cheio de, de perigos.
0: Uma formiguinha vira né, algo assustador. Né? É. Um escorpião vira uma ameaça imensa, né? A chuva, né? A chuva não, as gotas do do irrigador.
1: Irrigador.
0: Né, vira... Tá regando
1: a, a grama e aí, cada gota que cai é um arraso.
0: <risos> e a própria ameaça de alguém que pode andar ali na grama, né? De alguém pisar neles, né? Que é algo que vira uma grande preocupação pro pai, principalmente que descobre primeiro o que aconteceu, e aí inventa ali uma geringonça para ele ficar é, por cima, né? Para não é. encostar na grama, ele ficar ali é, suspenso, né? Pra poder... Procurar ali com a sua lupa. <risos> essa lupa também é muito característica, né? Pra ajudar nas. O Rick Moranis já tem expressões faciais engraçadíssimas. E a lupa ajuda a tornar ainda mais engraçado, né? Porque amplia a boca, o olho, né? E é, fica isso ainda é muito mais legal divertido.
1: do filme, né? Porque brinca bastante com essa coisa das lentes, né? Exatamente porque a gente tem uma perspectiva diferenciada, né? Agora com as crianças encolhidas, então o filme usa muito disso, dessa distorção, né, dessa perspectiva de miniaturas olhando para coisas gigantescas, que são coisas comuns, mas que se tornam novas pelo tamanho que elas adquirem assim. Então eu gosto muito de como não só através dos efeitos práticos e efeitos, né, de stop motion e outros, a gente também tem muito uso de, de câmera mesmo, né? tanto de lente quanto de, de ângulo também. Então isso é bem bacana, é muito criativo o filme para poder trazer essa perspectiva nova, assim, um novo jeito de olhar para um mundo que é banal. Assim.
0: Nesse sentido, vale destacar também a estratégia de direção do Joe Johnston de usar a lente grande-angular e os planos contra Plongé, para representar o ponto de vista das crianças depois que elas estão diminuídas, né? Uhum. elas olham para cima, então você vê que tudo aquilo se torna gigante também por causa desse, dessa deformação feita com a lente, né? Porque aí as pernas, por exemplo, dos atores adultos ficam esticadas, né? Pé da mesa, né? Sim. Fica tudo mais parece que está maior ainda do que já é, né? porque ali é a perspectiva que a gente tem deles lá no chão. E destacar também que as filmagens aconteceram é, em estúdio, mas no México, né? foi tudo construído, é, esses esse cenários gigantes, né? foi construído tudo em, em sete. e você tem ali também, na pós-produção, o uso de make painting para poder compor algumas partes desses cenários, né? Então, quando você tem os planos mais abertos, você percebe que na parte de cima tem o mate painting, né? Que são essas pinturas colocadas para poder justamente compor e parecer que eles estão num lugar é, fantástico, né? Assim, geralmente, esses mate paintings, nesses filmes de fantasia, são usados assim, né? Para ampliar esses cenários que não existem né? na vida real aqui, claro. É uma coisa que é o quintal, mas ali, do jeito que é mostrado, né, é algo
1: fantasioso. É, e essa vizinhança, apesar de ser toda feita um, em estúdio, você não percebe que é estúdio, né? Acho que só se você observar muito, assim, porque a criação, a recriação de uma vizinhança ali de subúrbio dos Estados Unidos ficou bem interessante, né? Até por toda essa sujeira que eu falei, assim, por toda essa bagunça. Isso me chamou muita atenção dessa vez que eu vi. Não, não só porque você tá vendo de uma perspectiva diferente, né? Mas porque realmente ali há uma falta de cuidado mesmo, né? Uma falta de atenção pra aquela casa, sabe? Pra aquele quintal, assim. Gente, tem biscoito, tem lego, tem de tudo naquele, naquele, <risos> naquele quintal, assim, né? E a, outras coisas também dentro de casa, né? Que você percebe, assim, de, de material do pai, de brinquedo espalhado. Então, assim, se torna ainda mais difícil pra eles, nesse sentido, assim, de que eles agora são mais coisinhas dessa casa, sabe? Espalhadas ali. É, é muito doido isso.
0: Agora, uma coisa que eu fiquei pensando é, revendo agora já adulto, né? É, eu Como eu falei, eu vi esse filme muitas vezes, mas lá atrás, né? Eu era criança ali, pré-adolescente e tudo. Depois de adulto eu acho que eu nunca tinha parado para ver ele inteiro. Revi algumas partes e tudo, mas eu não tinha revisto ele inteiro. E agora eu prestei mais atenção nos personagens adultos e o quanto que o filme também é sobre eles. Não é só sobre as crianças, né? Elas são as protagonistas, elas vivem essa aventura, mas é um filme que também está falando sobre esses pais em relação às crianças, né? Você uhum. tem essa mãe e esse pai da família Zalinski, que estão batalhando para conseguir o sustento da casa, o Wayne fala em algum momento que quando ele fica revoltado, né, porque não deu certo lá no Congresso, aí ele destrói a máquina, bate, quebra tudo ali. Ele fala, né, poxa, cinco anos, né, dedicando a isso para nada, né, a culpa é sua. Ele quebra a máquina toda, né, depois que por acidente deu certo, né, com a, com a bola de beisebol que o vizinho jogou, quebrou a janela, né, e descobriu ali por acidente o que, que faltava para fazer funcionar a máquina então você vê que eles estão ali nessa luta né para tentar conseguir o um, um sustento para para os filhos né para manter ali a, a casa em ordem e proporcionar um futuro melhor para as crianças e do outro lado você vê que os vizinhos os Thompson o pai principalmente ele tem uma frustração em relação ao filho mais velho porque ele queria que o garoto gostasse de esporte, né, se tornasse um atleta, e o menino não está interessado nisso, e tem uma relação ali né, de pouca comunicação entre os dois, né, enquanto que o filho caçula já é mais voltado assim, para as características do pai. Né, ele, assim como o Nick, o Ron é uma miniatura do pai dele, né?
1: É, esses pais, eles criaram extensões deles mesmos, nesses né? dois filhos mais novos, né? E os outros que não seguem essa cartilha de serem extensões, aí cria a falta de comunicação, aí cria a, a diferença, cria o, o problema, né? Porque esse, o adolescente... Ele não quer fazer o que o pai quer que ele faça, assim. E o pai, tampouco, tá interessado em ouvir desse menino o que, que ele gosta de fazer, assim, né? Ele quer criar uma outra extensão dele, assim. Ele tá muito satisfeito com, com o filho mais novo, porque é essa cópia dele, mas o filho que não é uma cópia dele, ele já, já não, não consegue lidar, porque é diferente. Então, eu... Eu sinto que são pais, os pais aqui especificamente falando, não pai e mãe, mas os pais, assim. Os homens. Isso, eles me parecem que eles não têm uma maturidade, eles não cresceram o suficiente para serem pais, entende? É, então, né, para a gente pensar essa coisa de crescer, diminuir, e, que também é um tema do filme, né? Essa questão aí da, de. de se sentir pequeno, se sentir grande. E aí eu acho que os, esses pais, eles ainda se sentem pequenos, sabe? Eles ainda se sentem imaturos para lidar com essas responsabilidades da criação dos filhos, assim. Sim. E eu, eu percebo muito, assim, no, nos trejeitos deles, né? Até por isso também, por ter essa criança tão cópia deles, né? Os dois pais têm duas mini cópias deles, assim. Então, são espelhos, né? São espelhos desses pais. E o, o pai também os pais também mentem para pra, as mulheres, assim, tipo, para as mães, né? O pai, o Russ Thompson, ele mente que, tá, que, que não está mais fumando, né? Ele esconde o cigarro no boné. Então, tem toda essa coisa, assim, de, de uma certa infantilidade para lidar com com algum, alguns comportamentos assim, então eu fiquei pensando muito nisso, né, da mesma forma que temos ali essas crianças que não estão sendo vistas a gente também tem pais que parecem que não cresceram o suficiente para lidar com essas crianças, assim então tanta falta de comunicação né, vem daí, assim e as mães, uma uma delas, né, que é a Diane Zalinski tá o tempo todo fora porque precisa trabalhar e, obviamente, não vai dar conta de cuidar da casa, de, de saber o que está que tá acontecendo ali. E a outra, eu acho que a gente não tem muita dimensão dela, né? Como o, o, o vizinho, como essa coisa da, da, do vizinho é muito focada no, no, na rivalidade, né? Entre esses pais, a gente não tem muita dimensão dessa outra mãe ali, essa mãe vizinha, que é a May Thompson.
0: Ela é mais é, gentil, é. Né? mais compreensiva, Isso. né? Isso, ela é essa
1: mãe que escuta, que acolhe, Defende
0: né? o filho né? mais Exato. velho. Tanto que tem aquela cena que ela fala para o marido, né? Assim, ó, o garoto não te contou que ele desistiu de ser atleta porque ele tem medo de você. Exatamente. Né? Então, é também uma... Uma, uma questão, né? Esse medo do pai, né?
1: Exatamente. É. Então, você vê que é, é, ela tá nesse papel de mãe que é. acolhe, de mãe que tá dando conta, né? Sim. Que, de, que, tá, que tá sendo uh, a base. Ela é. tá sendo uma, a boa base dessa família vizinha, assim. E a outra é a mãe que trabalha, que tá colocando ali o, o, o que o pai não tá conseguindo colocar, né? Por conta do projeto dele, assim. Que, que ela tá dando espaço pra que esse projeto venha a dar um resultado, então ela tá acreditando, e para isso precisa que ela trabalhe, né, num trabalho formal, então cria essa, essa, essa falta de união, assim, né, essa falta é. de, de, de comunicação também, porque tá todo mundo tentando fazer dar certo, mas ninguém tá sendo 100% sincero e ninguém tá sendo 100% acolhedor do outro, não tá ouvindo o outro, não tá vendo o outro, né, é. como eu sou muito ligada a essas, a essas crianças, né, desde a época que eu, que eu via, quando eu era criança, eu ainda fico do lado delas, assim, eu ainda ah, fico pensando o quanto que para elas está sendo complicada ali, né, essa coisa de, de pais que não que não as veem, sabe? É.
0: Ao mesmo tempo, eu defendo o Wayne porque ele pelo menos ele criou outras invenções, outras máquinas, seringuosos para ajudar no cuidado com a casa, né?
1: <risos> mas será que tá dando certo? Porque as torradas só saem queimadas. O coitado menos... do menino, o coitado do, do, do Nick, ele passa fome. Ele... Ah, sim, sim. Nem tudo dá certo. <risos>
0: mas eu digo fome. assim: ele pelo menos se preocupou, né? Em fazer coisas que ajudem na casa, né? Ajudem a família. Ele sim, se mas ele não.
1: Ele, mas ah, ele tenta. Mas ele não vê que não tá dando resultado. Esse aqui é o problema. Ele vai lá e coloca a máquina lá e acha que tá, tá bom, assim. Essa máquina da, da comida, por exemplo, que vai mas fazer Mas a gente os...
0: não sabe se ela parou de funcionar em algum momento. Às vezes, quando ali instalou, não. tava funcionando.
1: É, mas, mas aí é que tá. Ele devia ter olhado isso, porque Mas pelo... ele
0: tava dedicado cinco anos a outra lá, que vai ser a solução de todos os problemas.
1: Não, mas esse que é o problema. Ele ficou focado nesse trabalho com essa máquina e esqueceu que tem toda uma dinâmica familiar que ele precisa cuidar também. Não, eu entende? sei, eu e, sei. Inclusive mas o Nick, coitado, é que tá passando fome e pede comida pro amigo que corta grama.
0: Não, não, eu sei, mas eu tô só dizendo que assim, não é uma coisa como se ele fosse um pai totalmente ausente e egoísta, entendeu? É sim. Não acho, <risos> não acho porque inclusive a gente percebe que a mãe comprou a, a briga também, né? Sim, ela também sim. tá do lado dele. Ela não, é uma, ela não reclama que ele só tá pensando naquilo e esqueceu da família. Ela não, sabe que é, ele tá se que... dedicando a algo que pode ser a solução dos problemas. Sim, mas eu,
1: acho que, mas eu acho que ele tá num limite, entende? Não, sim,
0: tanto que ele quebra tudo na hora que pois ele é. vê que a coisa não tá dando certo mais. Às vezes ele pensou que aquilo ali ia durar dois anos e quando ele viu já tinha cinco. Exato. Né? Então, assim, eu, ele não é um pai que, sabe, não é, não é uma questão de alienação parental. Não. Sabe? Que é algo que a gente vai ver no outro filme que a gente comentou nessa sessão não, dupla, o né? O outro que no a Matilda. gente comentou
1: é. O, nem a alienação. Pois é, aquilo ali, ali é, é outra coisa. Pois totalmente é. diferente. Mas aqui <risos> eu ali também enxergo. Tem,
0: temos pais que abandonaram. O, a, a menina, né?
1: Sim. E, Esqueceram e,
0: completamente dele. Não só
1: abandona, mas é um relacionamento totalmente abusivo. abusivo. Então, assim, é outra questão. Mas aqui eu percebo que há uma disfunção também, assim, no cuidado, não, sim, né? Com, porque, com certeza. porque você percebe que elas estão mal cuidadas, entende? Não é que eles, não é que ele abandonou essas crianças completamente, mas ele também não tá dando a atenção que elas precisam, entende?
0: Só um último comentário, antes da gente seguir para os nossos quadros, que é em relação ao Russ, o jovem Russ, né, que é o filho mais velho da família vizinha, porque ele acaba sendo quem quebra o gelo entre as famílias, né? essa rivalidade que existe ali entre os Alinskis e os Thompsons, ele consegue quebrar isso sendo gentil, né? Justamente ali, quando eles estão todos é, diminuídos ali na, no quintal da casa dos Alinskis, ele demonstra ser uma pessoa gentil, né? Ajuda a salvar o Nick, né? Se aproxima mais da M e ali já tem um interesse amoroso também, que já estava, né? Sendo desenhado lá atrás quando ele né? Ficava observando a vizinha dançando enquanto estava arrumando a cozinha. Observando pela é enquanto, janela. Pelo menos
1: né? é só enquanto estava dançando né? é. na cozinha. <risos>
0: E ela fala com ele, né? Você estava me olhando? Ela briga né? com ele. Ela chama atenção. Isso
1: mesmo. é bom, porque em vários filmes desse momento às vezes eles é... colocam a personagem feminina gostando. Ai, você estava me observando com aquela é... carinha tipo assim, hum, não, ela fala brigando com ele. É verdade.
0: Mas eu acho legal, né? Que ele seja o... quem faz o laço, né? Estabelece esse laço ali entre as famílias quebra esse... Eles propõem uma trégua, né? Ali, justamente, depois que eles passam os primeiros apuros no jardim. Enfim, um filme que tem, como você disse, né, Kel? É Mensagens <risos> para além da aventura. Né, Sim. Que trazem coisas boas para a gente pensar né, e refletir. E agora, revendo adultos, muito bacana né perceber que essas questões estão ali colocadas, né? Mesmo é. que não sejam o... Algumas delas não sejam o assunto principal do filme, não sejam o foco do filme, mas elas estão ali... Tem margem, né? Pra gente elaborar em cima.
1: É, e, e falando dessa diferença do Little Russ <risos> pro Russ Pai, é interessante a gente pensar mesmo que ele tem essa gentileza e ele que, que vai facilitando que essas famílias possam né, se unir porque o pai dele é muito esse estereótipo de um machão né? é muito esse estereótipo do cara autossuficiente que sabe de tudo que consegue resolver tudo então a diferença com o filho dele assim, é a diferença de masculinidades também então isso eu acho bem bacana
0: Vale destacar também a sequência de animação dos créditos, né? O filme começa com um desenho animado. É uma sequência muito legal né? que teve, entre os artistas envolvidos, o Andrew Stanton, animador da Pixar, que dirigiu o Wally procurando Dory, também foi co-diretor de Vida de Inseto e também já seguiu aí o live action, né? Mas começou na animação e ele era um dos artistas envolvidos ali nessa sequência, que é muito divertida também, né?
1: Adoro essa sequência. Até a trilha sonora também é super divertida. É muito legal, né? Porque já começa com um desenho animado, assim. Então é bem atrativo pra criança. E é muito doido pensar que é o Andrew Stanton que tá envolvido nessa sequência, porque até então ele tava começando, né? E, se não me engano, esse é um dos primeiros trabalhos, assim, que ele, que ele assume. É. Foi antes dele entrar para Pixar e tudo. Então eu acho bem, bem legal assim ter ter isso, sabe, marcado pro filme, porque é bem, é bem legal essa sequência de, de créditos de abertura.
0: Pensar que depois ele fez o Vida de Inseto, né? Que também Foi
1: muito <risos> influenciado. <risos> que também,
0: apesar de ser insetos, né? Se passa ali no meio de jardim, né, e tudo, então a gente também tá ali num mundo agigantado, né, da Sim. perspectiva de personagens que são pequeninos. E bom, Kel, agora é aquela hora que a gente traz os defeitos. O que não envelheceu bem? O que virou problema? O que deu tilt? Pouca coisa, né, eu diria. Pelo menos... Nas minhas anotações aqui, poucos tilts, que é um bom sinal, bom né, sinal de um, um filme que envelheceu muito bem, que ainda hoje faz jus né, a esse lugar que ele ocupa na nossa memória afetiva. Então, para citar aqui um que é um tilt clássico, né, já que dou de volta para o sofá... Qual sempre, será?
1: Sempre <risos> traz
0: né, que é a questão do machismo estrutural. E aqui, machismo verbalizado, né? Porque a gente tem no personagem do pequeno Ron, pequeno Ron Thompson, um mini machista, né? Que reproduz o machismo do pai.
1: Exatamente. É um menino chato pra caramba, né? Ele só vai melhorar <risos> depois que tem ali a transformação pelo contato com a grande formiga Ente que vem iluminar essa criança... <risos> Mas ele é um menino muito chato, gente. Eu me lembrava disso, assim, como se fosse ontem, que eu detestava esse menino, porque... É o
0: bully mesmo. Ele
1: é o bully, ele é o machistinha, então ele tá sempre fazendo piadinha com, com a Amy, que é a adolescente, né? Então ele reproduz mesmo esse machismo que ele aprendeu do pai que ele, que ele espelha, né?
0: E o que mais que você tem de tilt?
1: De tilt clássico também, zero diversidade, né? É, A gente só tá falando aqui fato. de pessoas brancas, casais que são heterossexuais, enfim, essa base <risos> de filmes que sempre entregavam pra gente uma mesma estrutura de sociedade, né? Sem diversidade nenhuma. E também, algo que me incomoda um pouco é o Product Placement.
0: Ah, é verdade.
1: Que é muito o tempo todo. Acho até que, assim, fica engraçado, <risos> porque é, é algo que está associado à narrativa, né? Não é, assim, totalmente gratuito. São mas inseridos é organicamente
0: demais. nas cenas, isso, né? Isso,
1: isso. Mas é porque tem Não é demais. é aquela coisa,
0: igual você vê. A gente já falou aqui do Super Xuxa contra o Baixo Astral, que Sim. tem exemplos de product placement descarados, né? Descarados. Que, assim, param, tem um plano só para mostrar uma marca, né? Um posto de gasolina, um, <risos> uma operadora de telefonia, uma marca de refrigerante, né? Mas aqui não. Ah, os produtos, as, os, os patrocínios, né? eles são inseridos dentro da cena com objetos que os atores estão manipulando, né, alguma coisa assim.
1: É, só que é praticamente em, sei lá, 80% do filme. É, é
0: muita, é muita coisa. É,
1: assim. muita, é muito produto, assim, o tempo todo. Então, não tem como você não ser deslocado, assim, né, tipo, você percebe.
0: É, e uma coisa que eu fiquei pensando é que muitas das marcas que aparecem ali, hoje em dia elas já nem existem, né. Ou são produtos que foram descontinuados ou empresas que foram vendidas para outras. Então, é um negócio que é, você vê que é, é um marketing que funciona muito para o momento, né? Uhum. É para ganhar o dinheiro ali na hora, né? E aí depois que esses filmes que entram para histórias e viram aí né, clássicos, memoráveis, que você vai rever muito tempo depois, aí você percebe isso, assim, perdeu o sentido da propaganda, né? Tá ali, e é. você faz assim, o que, que é isso, né? Às vezes tem até diálogos que usam alguns nomes de marcas que a piada se perde, né? Fica datada.
1: Eu acho que pra gente aqui do Brasil, isso é até... Isso vai além até, porque tem muito produto desses filmes dos Estados Unidos que nem chegaram a ser vendidos é. aqui, né? O próprio Oreo, que é o biscoito é verdade. gigante do quintal, a gente... Só teve Oreo muito recentemente, né? A gente tinha um, uma imitação. É. Ainda um, tem, né? Ainda tem. Uma imitação, pirata. Mas a gente... Assim, eu nem, eu nem sabia da existência de Oreo. Aí, quando chega Oreo é. no Brasil, que aí eu via realmente o que a gente tinha, que era uma imitação bem, bem baratinha e tal. Mas aí eu fico pensando, por exemplo, o, os cereais também. Sim. Cereais são uma coisa, assim, que, sabe, povou o nosso imaginário, porque é algo muito dos Estados Unidos, é essa coisa das crianças comerem cereais no café da manhã. E eu ficava muito obcecada com isso. Eu queria ter cereal no meu café da manhã, porque eu via nos filmes. E eu nunca encontrava cereal pra comprar lá na minha cidade. Tipo, isso era... Tipo, eu pedi os meus pais, enfim, acho, não me lembro que acontecia, acho que meus pais nunca nem encontravam, enfim, eu ignoravam o que eu pedia, é. mas eu nunca comi cereal num Aham. café da manhã, quando era criança, e eu ficava com esse desejo por conta dos filmes, Sim, e... e nesse filme tem um grande comercial de cereal, né, é que verdade. é uma cena memorável, mas aí eu fico pensando nisso também, como muitas dessas marcas, não só né, perdem ao longo do tempo, mas perdem também em relação aonde ao, o filme está sendo exibido, porque são é. marcas que não, não, não são globais, muitas vezes.
0: É verdade. Né? Esse sentido publicitário ele acaba tendo uma função bem da época mesmo, né? e da geografia. É verdade. É, você falando de cereal, eu, realmente, eu acho que é algo que os filmes trouxeram, né? ou pelo menos assim, Fizeram com que isso fosse espalhado pelo mundo. Né? Ajudaram a espalhar essas marcas pelo mundo. O Sucrilhos né, ele é uma marca estrangeira. Tem esse nome aqui no Brasil, mas o tigre lá do Sucrilhos, né, a marca e tudo, a empresa que criou, isso tudo é estrangeiro. Né? Então, veio para cá muito por conta dessa propaganda disseminada pelo cinema. Né? O cinema sempre foi usado por Hollywood nesse sentido, né? Não só no sentido da, da propaganda, do marketing de produtos, mas também do marketing cultural. Sim, né? do modo de vida Do modo de vida dos Estados Unidos e isso, essa, isso reflete nessas questões de representatividade que a gente está falando aqui, né? Sim. Que a gente sempre levanta aqui no podcast. E, bom, para fechar aqui o Deutilt, eu tenho só mais uma cena que é um... Eu acredito que é um erro de continuidade, talvez você tem uma cena excluída que justifica essa que eu vou citar, que é mais ali no final, depois que os é, meninos são, já estão ali para sair do quintal, né, chegar dentro de casa, e eles veem que o, o, o n tá ali procurando, né, os o, procurando por eles ali no, na entrada da casa, que eles começam a gritar o nome dele, e aí o Russ, né, o garoto mais velho, ele, no início da aventura, o irmão dele falou assim: Ah, ele não sabe assoviar. E aí eu, todo mundo começa a caçoar dele, ah, você não sabe tudo, né? é fácil, você vai. É só você juntar os lábios e soprar, né? A menina fala com ele e ele mostra que ele não sabe mesmo, ele não consegue assoviar. Aí, nessa cena ali no final, na hora que eles estão gritando Wayne, o menino aparece né, assoviando a toda ali com o dedo na boca, né? Assoviando. Mas <risos> assim, como é quanto que ele aprendeu? É assoviar desse jeito ainda, né? Não é nem uma é. subida aquele mais calminho, não. É uma subida aquele para chamar a atenção mesmo. Então, pode ter uma cena excluída, né? em que em algum momento ele aprendeu a assoviar, ou então é só erro de continuidade mesmo. Mas assistindo ao filme nessa versão que tá no Disney Plus, né? ele simplesmente aparece assoviando. Aprendeu do nada ali. Foi é a força da necessidade, né? A força, exatamente. Instinto de sobrevivência.
1: É e, e é interessante se eu for pensar que é algo que ele aprendeu nessa jornada de sobrevivência, mas como não é, não é, não se volta a essa questão de que ele aprendeu, é. ficou parecendo que é um erro mesmo, né? É, eu Porque acho poderiam que poderiam é. os meninos olhar para ele e falar você agora tá conseguindo assoviar, que massa <risos> é, porque, acabou, né? isso aí resolvia, né mas enfim, só deixar passar mesmo e tal
0: já que isso foi apontado como uma uma fragilidade dele né, vamos uhum. dizer assim lá no, no início, né, agora poderia ter sido trazido de volta né, mas eu acho que foi erro mesmo o menino sabia assoviar assim o ator, né, e ali <risos> acabou que ficou ele está até no canto do quadro, assim, ele nem está em primeiro plano, então acho que foi um erro de continuidade mesmo. Agora é o momento supra-sumo, e aí a lista é enorme, né? Cara? Eu vou começar aqui... Vários
1: momentos supra-sumo.
0: Eu vou começar aqui citando... Né? A, gente, a gente já falou muito da direção de arte, né? então nem vou colocar isso como supra-sumo, até porque né, é um elemento filme que é... Né? É todo o filme. É, tá faz parte, né, do que é, querido, encolher as crianças. Mas eu vou começar aqui citando a cena da briga do escorpião com a formiga, que é uma referência clara a esses clássicos de sci-fi dos anos 50, né, pensar ali nas brigas de dinossauros, né, que era feito stop motion... E Sim. aí a gente tem aqui a combinação desses efeitos animatrônicos com o stop motion, para representar esses insetos, né? o escorpião e a formiga. Então é, é uma das cenas icônicas para mim, aquele momento que o escorpião chega para poder é, atacar. Comer né? bicho,
1: os bichos tudo que está ali, é. <risos> inclusive os meninos.
0: É um predador, né? <risos> E aí a formiga entra em ação para poder salvar o dia.
1: Essa cena realmente ela é supra-sumo. Assim. Eu coloco a formiga si como supra-sumo do filme inteiro. Desde quando ela aparece, desde quando eles conhecem ela na disputa pelos pedaços de biscoito, <risos> até o momento em que eles perdem ela, porque ela morre. Isso, pra mim, na época, equivalia emocionalmente a meu primeiro amor, sabe?
0: Entendi. Ou a morte da mãe do Bambi.
1: Não, isso aí eu nem <risos> vi. Isso aí, o Bambi, eu vi só depois, assim. As duas mortes Aham. mais significativas de filme pra mim, na infância, foram essas duas. nem né? o primeiro Bambi? amor e querida encolher as crianças. Achei que
0: você ia falar do Rei Leão, como faz.
1: Ah, sim, claro. A trinca, essa é a trinca. É. E a morte do, do pai no Rei Leão, de fato. Mas é porque, gente, eu emociono até hoje quando eu vejo assim, sabe? Porque você cria uma relação com essa formiga, né? Exatamente, porque é muito bem construída, assim. Ela entra como uma ameaça e depois eles percebem que não, ela pode... A gente pode fazer amizade com ela e ela, ela, acaba, um ela, acaba, ela acaba ajudando eles, né? Porque eles vão levando o um pedacinho do, 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 do doce à frente. E ela vai seguindo é. e eles montam nela e tal. E aí, o que eu acho legal é porque ela acaba ensinando pro Ron, esse menino chatíssimo, a ser mais empático. Sim. ela ensina ele a ser uma pessoa melhor <risos> então você passa a gostar do Ron porque ele aprende com a formiga a ser uma pessoa melhor né isso é muito massa e, e o grupo inteiro assim, se transforma a partir dela né? porque tem essa, essa fase ali da ajuda e tem essa fase da, da batalha que é maravilhosa a batalha com, com o escorpião de fato você se lembra desses filmes antigos, essas lutas né? Tipo, King Kong também. É, né? sim. Então, é, é, muito, é muito legal. Mas também é muito tensa, né? Quando o escorpião pica a formiga, ai, parece que tá picando a gente, sabe? Nossa, é muito emocionante isso, assim. Enfim, tem toda essa relação criada com a formiga que não é. Que não é simplesmente uma relação de amizade, não é uma, só uma relação de luto. Também tem de transformação desse grupo, assim, né? A partir do encontro com essa, com essa formiga, eles se unem mais. E esse menino chato consegue ser um menino melhor. Então, a Formiga Ente vai ser para sempre uma das melhores personagens do cinema infanto-juvenil já criados.
0: Outra cena que eu gosto muito e coloco como momento supra-sumo é a cena do cortador de grama, porque é uma cena, uma sequência, né, que ela é construída desde lá do início do filme. Então ela já é plantada naquele diálogo do Nick com o garoto, né, o amigo dele, que ele faz ali aquele acordo para o menino voltar depois para cortar a grama. Para poder dar o biscoito para ele, né? Porque ele pra tá ele com comer. fome. <risos> e aí ele pode usar aquele cortador de grama que é como se fosse um mega carrinho de controle remoto, né? Então, além de ser um trabalho, é uma diversão também. E o menino fica doido para poder usar aquilo. Então, essa dica né, é deixada para gente lá no início, aí o filme acontece, e aí lá na frente. Quando você já está assim, né? Eu até esqueceu, de repente o um menino aparece, aí você lembra, pô, ele tinha combinado de cortar a grama, agora os meninos estão perdidos, né? Porque Sim. o pai está fazendo todo aquele trabalho ali para tentar não deixar ninguém pisar na grama, agora vem o garoto com o cortador de grama, né? Eles estão ferrados agora. Então é uma cena que eu gosto muito além de toda a diversão né? que ela traz na hora que eles estão tentando fugir e se salvar.
1: E da tensão, né? Coisa de quem faz filme de horror, porque essa coisa do, das, das... Como é que chama? As lâminas, né? As lâminas rodando é, e os meninos quase sendo sugados pra dentro daquelas lâminas. Gente, imagina.
0: Eu imagino que esse roteiro deve ter sido um dos mais divertidos de escrever. Né? Imagina você ficar pensando em situações que... As crianças poderiam viver ali naquele quintal? Exato. Deve ter sido muito divertido escrever esse roteiro. E depois fazer, colocar em prática, né? Imagina, <risos> construir esses cenários, tudo. Deve ter sido muito legal, cara, fazer parte de, desse filme.
1: Outro momento suprasumo: A Viagem na Abelha. Adoro, adoro. É muito legal. Porque eles colocam nessa perspectiva, né? Então você se sente viajando com eles, assim. É muito emocionante. E tem essa coisa de que a abelha, além dela voar muito rápido, os pais dos meninos também estão tentando tirar a abelha de perto deles, né? Estão tentando é. bater na abelha. Então, eles podem cair. Tem o pólen também, que o Nick <risos> é um menino alérgico é a tudo. E aí, ele acaba explicando que porque o pólen tá maior do que ele, acaba que não interfere. Enfim. <risos> É muito legal essa cena, né? Porque tem isso também, essa perspectiva, né? Como que eles fizeram isso tal. Dessa lente grande angular para poder seguir a, a, a visão da, da abelha. Como que eles fizeram também essa coisa da, da movimentação, né? É muito real, é muito crível, assim, que você se sente realmente num, numa, num bicho que tá voando, assim. É. É muito massa. E
0: eu fiquei achando curioso também que parece cena de filme 3D,
1: uhum.
0: sabe? O filme ele não foi exibido em 3D, ele não foi filmado pensando em cinema 3D, né? Na época era aquele de óculos de plástico, né? Com a lente vermelha e a azul, mas não dá essa cena, principalmente a sensação de que ela foi feita para o 3D, para você ter a sensação assim de que a abelha está assim na sua frente, enquanto ela está voando, né? E... Os, os outros é. estão tentando bater nela. Que,
1: na verdade, que você está em cima da abelha, né? Tipo, é, mas quando ela está quando... voando
0: de frente para a gente também, sabe? Parece que ela está ah, assim. Sim, ah, sim, Imagina assim, no, ela... no cinema Bem... 3D. Parece, é. né? Ia parecer que ela estava na sua frente, assim.
1: Não, seria é. um filme perfeito para o 3D. Né? Perfeito. É, né? Pode ser que venham a fazer algum dia,
0: né? É, então, tem inclusive um projeto, né? De fazer uma nova continuação. Desde é. de 2018, se eu não me engano. Eu acho que para fazer,
1: para fazer um filme que seja continuação ou que seja reboot, enfim, que seja da franquia, eles precisam pensar na tecnologia. Isso para mim é assim, básico. Porque é um filme de técnica, sabe? É muito de técnica. Então, agora, para fazer um novo filme da franquia, também tem que pensar nas técnicas que existem agora para tornar a experiência tão interessante quanto foi pra gente lá atrás, assim. E tem muito, muito jeito, muito recurso pra fazer é. isso. Então, eu só aceito <risos> que voltem essa franquia pra trazer uma experiência, assim, sabe? De, de muita técnica, Bem executada. E, pra finalizar aqui, um supra-sumo, que eu acho massa também, é o nick na tigela de leite com é, cereal. Sim, sim. Gente, isso é muito maravilhoso. É uma imagem que ficou na minha cabeça, assim, e nunca mais saiu, assim. É, um, é muito legal, muito legal. E também, e quando né, vai, né, com a colher, assim, o entrando poderia... na boca... Tá engolido, É, menino. quase entrando na boca do pai, assim. Cara, <risos> a é gente pode bom. até pensar questões psicanalíticas a respeito disso.
0: <risos> é muito bom.
1: O pai está engolindo essa criança é. numa tigela de leite com cereais no café da manhã. Enfim, é muito legal, né? E, e envolvido nessa cena toda o cachorrinho, o Quark, é. Maravilhoso também. Que ele que leva as crianças até a mesa, né, com... Ele abaixa o focinho e elas andam pelo focinho dele. Isso é muito legal.
0: E eu tenho mais uma aqui pra fechar o supra que é a aula de francês. Ah. <risos> Gente, é muito legal. E isso também é uma coisa que se perde na tradução, né? Sim, Porque se perde. Porque a questão do French Kiss... É, algo que é só uma expressão na língua inglesa, né? Não tem aqui no Brasil. Aqui seria o beijo de língua, né? É. Alguma coisa assim. Aqui é literal. O, <risos> é, o beijo francês, né? Então, quando o Russ é, faz a respiração boca a boca na M, aí é, eu pergunto para ele, Como é? onde você aprendeu isso? Ele fala, na aula de francês.
1: É, o Nick Aí, pergunta todo... todo ela o... olha
0: pra ele assim, dá uma risadinha, é. né? Porque ela sabe o que que é. Inclusive, depois os dois têm um momento de aula de francesa, né? <risos> Quando eles se beijam. É, e o Nick fica assim, né? Sem entender. Aí, no final, na, como se fosse uma cena pós-créditos, né? A, a, a tela escurece, né? Dá o fade-out ali. Depois ela volta rapidinho pro Nick falar. Entendi, aula de
1: francês, hahaha. <risos> Parece desenho animado também, no Tunes. É
0: muito bonitinho. E é uma piada que eu acho ótima também, assim, né?
1: É. Muito bom. É, e fica essa coisa assim de que você só vai saber se entender. Fica uma piada interna, assim, é. né? para quem realmente sabe o que, que é. Muito bom, muito divertido. E nesse momento a gente tem ali, né? Uma grande união entre as famílias, né? Porque as rivalidades ah, elas é. estão suspensas. Viraram porque amigos. é esse momento de... Finalmente os meus filhos estão de volta. Eles conseguem fazer com que as crianças cresçam novamente. né Voltem para o seu formato original. E aí os pais muito emocionados acabam resolvendo as suas rivalidades por hora. E é muito legal que passam a usar o, a máquina para aumentar as comidas, né? Então a gente tem um grande frango ou algo ali, né, de um, chester. De um é um Chester, <risos> né? É um, é um prato Ação de ali graças que aumenta, eles aumentam o tamanho dele, ele fica gigante para todo mundo comer e também aumenta o petisco do cachorro, que eu achei muito bom. É um product e mais placement um também. Placement. Então, é isso que eu acho paia, porque assim, é divertido isso, né, ter esse biscoitão ali, esse petiscão pro, pro cachorro, mas ao mesmo tempo tá servindo para tá fazer uma propaganda, sabe? Tamanho. Então perde um pouco a magia disso, né, por ser essa propaganda, mas enfim. Então todos muito felizes porque estão de volta aos seus, aos seus tamanhos originais e a família resolveu as famílias resolveram suas rivalidades por hora.
0: E isso de aumentar o tamanho vai ser o mote da continuação Querida Estiquei o Bebê, que a gente vai falar em um próximo programa. <risos> Essa é muito legal e merece um episódio só para
1: ela. Com certeza.
0: Por onde anda? Vamos saber por onde andam as crianças de querida Encolher as crianças. Começando pelo pequeno, então pequeno, né? Robert Oliver, que interpreta o Nick Zalinski. Hoje ele está com 45 anos. O Robert iniciou a carreira em 1987 na TV e querida Encolher as crianças foi o seu primeiro filme e rendeu a ele uma indicação ao Saturn Award, como revelação, né? melhor jovem ator. Depois ele atuou em Edward Mãos de Tesoura, 1990, interpretando o irmão mais novo da personagem da Winona Ryder, e represou o papel do Nick Zalinski em Querida Estiquei o Bebê, 1992. Ele ainda voltou a interpretar esse personagem no curta Querida Encolhi o Público, de 94, que é um curta que era exibido somente numa atração da Disney nos parques, né? Uma atração 3D. Aí, ó, já tinham pensado no uso do 3D, né? Mas pois era é. só aquela coisa ali do parque temático, né? Aqueles, aquelas cabines, né? Que você entra e, e tudo mais. Ele fez mais alguns trabalhos na TV, mas não seguiu a carreira de ator depois da adolescência. O Robert, atualmente, acredita-se que vive... Com a família na Flórida, ele faz poucas aparições em público, não dá entrevistas, então não se sabe exatamente com o que, que ele trabalha, o que, que ele anda fazendo. Né? Tem algumas especulações aí na internet, mas é internet, né gente? A vida já nos ensinou que não dá para confiar em tudo que está na internet. Então, não sabemos, não tem como a gente informar com precisão por onde anda o Robert Oliveira, se ele está feliz se ele está triste, mas de todo modo está fazendo um bom trabalho se mantendo longe da mídia, né? porque ninguém sabe exatamente o que, que ele anda fazendo. A Amy O'Neill, que vive a M. Zalinski, ela está com 52 anos, também iniciou a carreira na TV, participando de séries como O Homem que Veio do Céu, Além da Imaginação e Caras e Caretas. Querida Encolhi as Crianças foi a estreia dela no cinema, e ela só voltou a aparecer nas telonas em Querida Estiquei o Bebê, em 92. Mesmo assim, só no início do filme. Ela não tem uma participação ao longo da história, não. Só no começo. Entre um filme e outro, ela fez séries e filmes para televisão, incluindo participações em Jornada nas Estrelas, A Nova Geração e Assassinato por Escrito. Assim como Robert Oliveri, ela não seguiu a carreira de atriz após os anos 90, seus únicos filmes fora da franquia Querida Encolhia as Crianças foram a aventura White Wolves Perigo nas Montanhas, de 93, e a comédia Cuidado com as Baixinhas, de 94. Ela abandonou o show business e passou a se dedicar à arte performática. É, virou uma performer, né? que é, são aqueles artistas que trabalham com teatro, a dança, né? muito ligado à arte contemporânea. Então, esse foi o caminho que ela decidiu seguir. Aí, em 2008, ela voltou a fazer um filme, que é um curta, chamado The Japanese Sandman. Depois, em 2016, ela fez um episódio da série de TV Baskets. E, em 2019, fez um outro curta, The Follower. É esses créditos que estão na ficha dela no IMDB. É, mas é isso. Também não seguiu aí uma... Não fez filmes, né? famosos aí depois dos anos 90. Falando agora da outra família, família Thompson, né, os dois garotos, o Jared Rushton, que interpreta o Ron. Ele está com 49 anos, começou a carreira em 86 na TV e já era conhecido do público no cinema por interpretar o melhor amigo do personagem do Tom Hanks em Quero Ser Grande, 88. Aliás, só para da dica aqui que nós temos podcast sobre Quero Ser Grande. Foi o primeiro de volta para o sofá, né, Kel? Primeiríssimo. Então pesquisem aí no feed se você ainda não ouviu. Bom, depois do querido Encolher as Crianças, o Jared Rushton atuou na aventura Um Grito na Floresta, 1990, e no terror Cemitério Maldito 2, de 1992. Além de fazer diversas séries de TV, entre elas Plantão Médico e a minissérie Da Morte Nascem os Heróis, de 96. Ele parou de atuar em 2000 e desde então só é visto em especiais que relembram os filmes de sucesso que ele fez nos anos 80. Porém, continua na vida artística, mas na música. Ele virou roqueiro nos anos 2000 e fez parte de algumas bandas da cena de Los Angeles até a década passada, depois parece que ele parou. A banda mais conhecida da qual ele participou, ele foi guitarrista, foi a Withdrawal, que é uma banda de rock independente. Atualmente, no entanto, parece que ele está mais dedicado aí à família e abandonou completamente a fama. Por fim, o Thomas Brown, que interpreta o Russ Thompson. Hoje ele está com 50 anos. Olha que curioso, né? A diferença de idade dele para o Jared é bem pequena, né? um ano e meio. E no filme... Eles estão interpretando ali, né? Já o um já é mais adolescente, o outro tá entrando na adolescência, né? Então, fizeram um, um forçaram um pouco a barra ali. Né? É. Na vida real eles não são tão a diferença não é tão grande assim.
1: Até pro pai também. É. Assim, visualmente falando, porque eu não sei a idade do ator que faz o pai dele na época, mas visualmente falando não tinha tanta diferença é. assim, sabe, de um de você Olhar e ver que é um pai de um adolescente, assim. É,
0: e, e é curioso porque eles colocaram uma informação ali no roteiro, né? Que o, o Russ, o filho, ele não cresceu tanto para se tornar um atleta, né? Uhum. Então acho que é até uma desculpa, assim, ter, por ele ser o mais baixo mesmo. <risos> porque ele é mais novo do que o personagem que ele tá interpretando. Enfim, o Thomas Brow, né? ele iniciou a carreira em 85, no filme Silverado, de todos no elenco mirim, de querida Encolhi as crianças, foi o único que seguiu a carreira de ator com mais afinco. Ele fez vários trabalhos na TV e no cinema, após o sucesso do filme, entre eles O Golpe Perfeito, 92, Wide Bill, Uma Lenda no Oeste, 95, Pacto de Morte, 97, e Pearl Harbor, em 2001. Ele também fez participações em séries como Barrados no Baile, Days of Our Lives, Plantão Médico e CSI. Seus trabalhos mais recentes no cinema são de 2020, entre eles o filme de ação policial 72 horas depois que foi lançado direto no streaming aqui no Brasil. Também em 2020 ele apareceu ao lado do Jared Rushton, que interpretou seu irmão, no episódio da série Prop Culture sobre querida encolhi as crianças. Essa é uma série da Disney, que foi exibida na televisão e também no Disney+, Plus mas ela não está disponível aqui no Brasil. Procurei no, na plataforma e, infelizmente, não dá para ver. Mas ela chegou a ser exibida aqui. Né? Ela tem até o título em português, que é Conhecendo as Esculturas e Modelagens dos Filmes não conseguiram traduzir prop culture, né, <risos> trocadilho, aí colocaram esse nome literal, né, a explicação. Enfim, uma pena que não está disponível porque tem episódios dedicados aí a essas produções que utilizam, né, efeitos visuais, utilizam animatrônicos, né, tem esses efeitos que marcaram época. Então tem esse episódio do querido encolher as crianças e o elenco participa, né. Então a gente tem ali o Thomas Brown e o nosso querido, não tão querido assim, porque o personagem é uma peste, né, Gary <risos> <Jared risos> Huston.
1: Nada querido, só ficou depois que é. conheceu mas a Mas lá não Quero Ser Grande ele é legal,
0: né? É. Ele é o um amigo do Sim, Tom Hanks.
1: Mas nesse filme aqui, nossa, é. até você gostar dele você passa muita raiva. <risos> Já o Thomas... Era tipo um crush, né? A gente <risos> se colocava meio que no lugar ali da Amy, assim. Ai, ai. gatinho, gatinho. <risos> e era todo assim, gentil. Então, é... tô até olhando as fotos dele aqui pra ver como que ele Capa envelheceu. de caderno. Capa de caderno, exato.
0: Capa da Capricho. Não foi,
1: não foi minha capa de caderno, mas poderia ter sido. Eu tô vendo como que ele envelheceu aqui, aqui nas fotos. Envelheceu bem, só que nada se compara à juventude dele, viu? Vou te falar.
0: <risos> Bom, e pra gente fechar aqui, o Joe Johnston, o diretor, né? Como a gente falou, ele iniciou a carreira como técnico de efeitos visuais em Star Wars. Ele também era artista conceitual e foi co-criador do Boba Fett, o caçador de recompensas da franquia Star Wars, né? Que tem realmente o. Um design muito interessante foi o que mais chamou a atenção lá no início, né? Sim. Só depois que ganhou a série, né? A gente
1: até comenta sobre isso no nosso episódio sobre Jumanji
0: Exato, porque foi um dos filmes que o Joe Johnston fez depois do querida Encolhi as Crianças. Além de Rocketeer, Jurassic Park 3, mais recentemente, Capitão América, O Primeiro Vingador. O último filme que ele fez é de 2018, que é o quebra nozes e os Quatro Reinos, só que nem era, de novo, nem era um filme que ele teve a ideia de fazer, né? Ele assumiu a direção depois, porque o Lassie Halström, que começou dirigindo, aí teve algumas divergências com o estúdio, decidiram refilmar algumas cenas e chamaram o Joe Johnston para concluir as filmagens, o Joe Johnston está atualmente trabalhando na pré-produção de Shrunk. Né? Shrunk, que é o, o nome original de Querida Encolher as Crianças, é Honey, I Shrunk the Kids. Então, estão tentando, aí desde 2018, fazer mais um filme da franquia, né? que seria aí uma continuação barra reboot, mas teria o nosso querido Rick Moranis de volta, saindo da aposentadoria para poder viver de novo o Enes Alinsky. E o Josh Gad é que fará o papel do Nick, já adulto e assumindo aí o protagonismo. O Rick Moranis faria só uma participação ali, um personagem mais coadjuvante. Mas esse projeto está em desenvolvimento. Né? Desde 2018 ainda não tem previsão de quando que vai ser filmado, dizem em entrevistas aí o próprio Josh Gad que ele e o próprio Joe Johnston, assim como Rick Moranis, têm se encontrado para conversar sobre o roteiro e estão desenvolvendo. Vamos esperar aí para vermos, né, se tem algum anúncio aí para um futuro breve. Joe Johnston também está trabalhando, segundo consta aqui no MDB, no desenvolvimento de um novo filme da franquia As Crônicas de Nárnia, A Cadeira de Prata. Vamos aguardar, então, as próximas novidades, um diretor que eu gosto muito e que né, poderia ter uma voz autoral mais reconhecida na indústria. Né? Ele acaba sendo esse diretor chamado para assumir alguns projetos né, que, que os estúdios né, que têm as ideias né, de desenvolver, mas fez algumas coisas mais assim, do gosto dele, né, que são interessantes, como, por exemplo, o Rock Tier, é um filme belíssimo e que, em breve, a gente espera poder falar também aqui no De Volta para o Sofá.
1: Com certeza. E estando ele envolvido nesse novo Shrunk, eu aposto mais que dê certo, né?
0: Sim. Como a gente disse, tem a continuação Querida Estiquei o Bebê, sobre a qual a gente fala em um outro episódio. A franquia ganhou ainda um terceiro filme, feito para a TV, que é o Querida Encolher a Gente que aí são os pais que são diminuídos, né? E depois teve também uma série. A série eu não cheguei a conhecer. Então, quando a gente voltar para poder falar sobre o que existe que é o bebê, a gente dá uma olhada no restante da franquia, né, Kelly? Com certeza. <risos> e pra gente fechar aqui, música de encerramento. Olha, eu... Devo dizer que eu forcei um pouquinho a barra, mas é uma música que acaba que ela... Tem a ver com o filme. Vamos ficar com... With a little help... From my friends. <risos> Forçou Beatles. demais. Não, não foi demais.
1: Forçou demais. Não foi
0: demais. Pô, Um, um clássico. <risos> Beatles é atemporal... E onipresente. Né? Sim. With a little... Né, uma pequena... Ajuda dos meus amigos. <risos> Okay. Poxa! <risos> e sem falar que essa música tem uma versão do Joe Cocker que é nada mais, nada menos que o tema de Anos Incríveis. Pô, super nostalgia, Anos Incríveis. Anos 80, anos 90.
1: Então tem tudo a ver. Tá bom, tá pesado.
0: <risos> Fiquem então com. With a Little Help from my friends, dos Beatles. A gente fechar esse de volta para o sofá. Esperamos que vocês tenham gostado e deixem seus comentários, né? Falem para a gente também da memória afetiva de vocês, da nostalgia, o que vocês mais gostam no filme. Utilizem as redes sociais, nosso e-mail contato@cinematore.com.br e se você faz parte do cineclube, bate um papo com a gente lá no Telegram, nosso grupo exclusivo para apoiadores e apoiadoras
1: conta aí pra gente se assim como eu você também nunca mais conseguiu matar uma formiga sem remorso depois desse filme beijo gente, até a próxima
0: grande abraço pessoal, até mais tchau